0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון, והפעם ספיישל סיום העונה הראשונה, פאנל אמזון כבר כאן, בהשתתפות בכירי הקימונאות וה e-commerce, מתוך ועידת הקימונאות של ישראל 2020.
1: ברוכים הבאים לפרק סיום העונה הראשונה של קומרסיישן. בחרתי לעשות את זה הפעם קצת אחרת ולבנות את הפרק כפאנל ששולב בוועידת הקמעונאות ה-12 של ישראל, שאתה בין היתר הנחיתי. אז קודם כל תודה לחברים שלי ממידע כנסים, מארגן את הוועידה, שהם אורלן בר זוהר, המלכה של הקמעונאות, ותומר ישראלי המנכ״ל. תודה גם לאלי ארזווירית מסינרגיה גרופ. אוהב כולכם. המלוליינים שלי בפאנל הם, תכף תשמעו, אורן רווח, מנכ״ל אסתי לאודר ישראל, אורי אבל, מנכ״ל קניון TLV. מיכל רביב, סמנכ"ל השירות והשיווק והכוכבת של טרמינל X. עופר ירום, מנכ"ל עזריאל יקום. ואחרון חביב, המלך הבלתי מעורער של האי-קומרס הישראלי, שכן איתו גם פתחנו את העונה, סגיא סטוניס. בואו נשמע. שלום שלום. בזמן שסטוניס מוזג לכם אי, בינתיים רק מים. נעשה סבב קצר לחימום הגרון. אי, ונטור, אלי הסביר איזה מאוד יפה, אמזון עוד לא נכנסה לישראל, אבל כנראה שתוך שנתיים אמזון... להיכנס לישראל, כמו שהיא נכנסת בכל מקום all the way, מה שקרוי על מלא מלא, וזו שאלה שאני מבקש מכם לענות לי במילה אחת. במילה אחת: כניסה עתידית של אמזון במתכונת מלאה, כולל פריים ופריים נאו, טוב או לא טוב לסטוניס?
2: לסטוניס מעולה.
1: לאסטי לאודר? לטרמינל X? אין בעיה. לעזריאליקום? מאתגר. ולקניון TLV.
0: רציתי לשאול אותך איפה זה פוגש אותי, אבל איפה זה לא פוגש אותי. אז זה, זה טוב, זה מחויב במציאות, וזה ידרוש מאיתנו להתאים את עצמנו, זה טוב. זו הייתה המילה האחת של אורי,
1: אבל חיממת את הקרון, זה הכי חשוב. סטוניס, נתחיל איתך. בוא, שים לנו מראה בפרצוף מבלי לרחם במאתיים קמ"ש, מה הולך לקרות לדעתך לריטל הישראלי
2: כשאמזון תיכנס כאן על מלא? בחוויה שלי ל... עזוב רגע, אתה הולך רחוק, שאמזון תיכנס עם פריים ועם ארלוגים פה, להערכתי זה לא יקרה בזמן הקרוב. ברגע שזה יקרה, אמזון תוותר על אחד היתרונות העיקריים היחסיים של המיסים ומע"מ. אז אני לא רואה את זה קורה. אני כן רואה את הכניסה של אמזון ואת ההתעצמות של אמזון. אמזון התעצמה בטירוף בישראל בחודשים האחרונים. אני רואה את זה פוגע צורה חזקה מאוד ברוב הריטיילרים ובקניונים, ולצערי הרב גם בהרבה מאוד מלקוחותיי. Okay, אוקיי, תשמע, מה אתה רוצה שאני אבוא ואני אגיד שאמאזון פתאום לוקחת פה ביס להערכתי ממצב של... אני חושב שהם היום לא מודים על כסף של 2.5 מיליארד שקל בשנה. זה כסף שדיברנו קודם, מיכל ואני, בחוויה שלי לא באה על חשבון eBay, שעושה פה 1.5 מיליארד שקל בשנה, ולא באה בחשבון על Aliexpress, שעושה פה כמעט 2 מיליארד שקל בשנה. זה כסף שלדעתי הולך חזק מאוד מסופר פארם, כי אני רואה חברים שלי ואנשים מתחילים לקנות פה ממשחות נגד אקנה, לספידסטיקס, לדברים שמגיעים בזול מאמריקה וכרגע מגיעים במשלוחים חינם. אז זה קטגוריות חדשות לגמרי שאני רואה שנפגעות פה. אז הערכה שלי, בשנים הקרובות, אפוקליפסה לרוב הרשתות שיווק. אפוקליפסה תכף. מיכל, טרמינל X,
1: אין ספק שהצמיחה שלכם מאוד יפה. בין היתר בזכות שירות בסטנדרט אולי הכי גבוה שיש בארץ, הכי קרוב למה שאנחנו מכירים מאמזון בארצות הברית. ואם אני רשת אופנה בישראל שלא עובדת, שלא שייכת לקבוצת פוקס, אני עושה הכל כדי להצטרף ולמכור את דרככם, למה לא? אז בעצם למה לא? למה שלא תהפכו למרקט פלייס ותהיו כמו אסוס או כמו זלנדו באירופה?
3: אין סיבה שלא. למעשה אנחנו מנהלים היום מסר מתן עם כמה וכמה מותגים חזקים בישראל. יותר ממזמינים אותם, אני חושבת שזה מהלך נכון לחברות כאלה למכור. דרך טרמינל X. טרמינל X בסופו של דבר הוא מודל עסקי, כן? כמו שאמזון הוא מרקטפלייס. פה דיבר הבחור הקודם מאלקטרה והסביר מה זה מרקטפלייס. אז טרמינל X הוא מודל עסקי, אתה אומר, כמו אסוס וזולנדו, זה השוואה טובה, לא בטוחה שהם מרקטפלייסים, אבל זה כבר טרמינולוגיה. אם לכם. אני הייתי היום מותג ישראלי חזק, אחד הדברים הראשונים בעולם האופנה. כמובן. הייתי רוצה למכור דרך טרמינל X, יש לנו כאלה משאי מתנים, מי שאנחנו חושבים שמתאים ומוצאים את הדרך, הוא בהחלט בפנים.
1: תמכרו קסטרו וטרמינל X.
3: מבחינתנו? למה לא?
1: טוב, סיימנו, יש לנו כותרת. אורן רווח. קבוצת אסטי מוכרת במודל מאוד מעניין, מי שקצת נכנס ממנו ורואה, אתם גם ספקית, אבל אתם גם קמעונאית שמוכרת דיירקט. ולנושא הפאנל הזה אתם הולכים גם באמזון, גם בטרמינל X וגם באסטי לאדר CIL בישראל וכמובן שאר המותגים איך עושים את זה? איך בנהל המתודולוגיה של ניהול כזה שאחד ועוד אחד ועוד אחד יוצא חמש ולא שתיים?
4: זה החוכמה. בשביל
1: זה הבאנו...
4: הרעיון הוא לא עם אמזון מתי הוא נכנס ואיך הוא ייכנס, צריך ללכת צעד אחד קדימה. נכון להיום, 4.2 מיליארד מגיעים מעבר לים. גם באופנה, גם בקוסמטיקה, גם במוצרי צריכה. ובעצם התחרות של הברנדים בארץ, של החברות בארץ, היא לא מול אמזון. אמזון רק יחדד את זה, כי אמזון זה פי הר מאוד מאוד טוב, אבל חברה שמכבדת את הצרכנים שלה, צריכה לדאוג שיהיה לה בכל צ'אנל של הפצה נוכחות. אחרת, מבחינת consumer coverage, צרכן היום, בגלל הנוכחות של האונליין. פחות משקיע בלנסוע ולהביא את המוצר או את המותג שהוא רוצה ולכן חשוב שתהיה בכל ערוץ ותהיה זמין לצרכן שלך. מה שיקרה עם הכניסה של אמזון, אם וכאשר, כן, אז זה יהיה עוד ערוץ אחד וזה ידרוש מעידן הספקים להיות יותר available לצרכן. וכל הרעיון הוא פה בעצם הנגישות שלנו מבחינת consumer coverage, מבחינת הצרכנים, עד כמה אנחנו נגישים ל... לצרכנים שלנו.
1: זאת אומרת, אתם רוצים להיות בכל
4: מקום כל עוד זה כן, אפשר. אנחנו לפני שש שנים היינו הפיוניר פה ופתחנו אתרי e-com שלנו. אנחנו בש... בשיתוף פעולה מלא עם טרמינל X, שיתוף פעולה מלא עם עזריאלי, uh, ושיתוף פעולה מלא עם כל אחד שיוכל באמת לתת את הטוב ביותר לצרכנים שלנו. נהדר. Oh. אורי. כאיש
1: שמבין, קניונים uh, אולי יותר מכולנו.
4: התופעה הכי מיוחסת
1: לאמזון אפקט בארצות הברית הייתה Ghost Moles. אז כאן מדברים על שינוי תמהיל, יותר בילוי, יותר אינטרטיימנט, קצת פחות קניות, ובכל זאת, יש כבר בארץ קניוני
0: רפאים, ואם לא, יש כאלה שיהפכו לכאלה? אז אני חושב שבזה אנחנו הקדמנו את אמזון. מי שזוכר את אזור ראשון לציון מערב, בשנות התשעים, היו שם משהו כמו שישה, שבעה קניונים, קניון הזהב בלע את רובם. זאת אומרת, Dead Moles יהיו פה, ויש פה עודף שטחי מסחר, בוודאי שזה מגביר את הבעיה לצורך העניין, שיש יותר מדי שטחי מסחר. מצד שני, אני אסתכל על רגע מהנקודת מבט שלי, בהשוואה לחבר'ה פה, אז אני מסכים עם כל מילה, האומני צ'אנל והפגישה של הלקוח, את אותו מותג של, של אורן בכל פלטפורמה זה, סבבה. אני מסתכל על זה במקום אחר. אני בסופו של יום צריך להגיע למצב שכשאורן משיק איזשהו מותג חדש, הוא רוצה לבוא ולפתוח אותו אצלי בקניון. למה? בגלל הפרסונליזציה של הקניון, בגלל כל הקטע של התאמת הקניון, הלייסטייל, ועל כוחות היומיומיים שלו, או לאיזה מיצוב הוא רוצה להביא אותו. ולכן אפשר לדבר על עודף שיחתכי מסחר, בלי כל קשר לזה שכל התנהגות צרכנים השתנה, זה שהבת שלי מזמינה היום באינטרנט הכל מהספה ולא זזה, או היא מגיעה כבר לקניון לחנות מנגו, היא הולכת איתי למוכרת הראשית ושואלת אותה על דגם שהיא אותו כבר באינסטגרם שלשום. זאת אומרת, היא, לא, היא פחות מלקטת, היא הולכ ובסופו של דבר כן, יש עודף שטחי מסחר, אז אולי קצת יצמצמו, ישנו את הייעוד שלהם, חלקם יעברו, יעברו למרלוגים, עירוב שימושים שדיברו עליו בשנים האחרונות, והוא דרך אגב קורה, הוא יותר ויותר קורה. אצלנו בקניון יש סמי עירוב שימושים, יש פה בית ספר יסודי עירוני, קאנטרי עירוני, תשעה גני ילדים. אני מניח שאנחנו נראה את הדברים האלה שמחלקם נכנסים וקצת סוגרים יותר בטראז'ים. אבל כן, dead mails לאו דווקא יהיו, אבל אין אנחנו ברוויה. מזמן. מעולה.
1: יופי, עופר, רגע לפני אמזון, יש פה תחרות פנימית מאוד קשה בישראל. שופרסל סיימה את השנה עם כמעט שני מיליארד שקל מכירות באונליין, שזה בערך פי 15-20 מאזרליקום, KSP, מחסני חשמל. הזכירו פה את גרוב, את וואלה שופס, פחות או יותר כולם באותו סדר גודל. איך מייצרים בידול אמיתי? נכון, יש את הקניונים, אבל בכל זאת.
5: בהתייחסות לשופרסל, שופרסל היא מזוהה מאוד עם תחום המזון ויש לה את הנפחים האלה בעיקר בזכות התחום הזה וגם לצד כניסות חזקות שלהם לתחומי הנאן פוד ולצד זה גם העובדה שהם פועלים ב-e-commerce בצורה טובה הכי הרבה שנים מבין כל המתחרים. אני חושב שהיתרונות של השחקנים המקומיים ושל עזריאל יקום בתוך הסיפור הזה זה דווקא הלוקאליות. אמזון וסטוניס uh, דיבר על זה, uh, אני לא יודע באיזה עוצמות ובאיזה פורמטים ייכנסו לישראל ואני לא נביא אז אני גם לא רוצה להגיד מתי זה יקרה ואיך זה יקרה אבל בוא נגיד כל עוד שהם פועלים במתכונת הנוכחית הם מאותגרים הרבה יותר מכולנו כי הם משלחים מעבר לים ואת כל הקשיים הלוגיסטיים שיש באי-קומרס של הלאסט מייל הם סופגים בעוצמות לפחות כמו השוק המקומי כי הם לא הביאו את היכולות שלהם לפה הם חטפו את זה בנובמבר, אני חושב אולי הכי חזק, ומה שהם פשוט עשו זה ביטלו אה, לצרכנים את ההזמנות, אז הצרכן הישראלי הוא סולח דווקא למותגים הבינלאומיים יותר מהר, הוא יסלח פעם אחת, פעמיים, אבל מתישהו יימאס לו לסלוח. דווקא השחקנים המקומיים אה, נאבקו על כל מכירה, קראנו על זה גם בעיתונים. ביקשו מהדואר שיחזירו להם את החבילות כדי להעביר קרייר, לא ויתרו על אף מכירה כי הצרכן הישראלי לא רצה לוותר. אמר, אני קניתי את האדידס שלי ב-179 שקלים בעזריאל יקום, אני רוצה את העסקה הזאת, תביא לי אותה גם עוד חודשיים מצידי, אבל אני לא מוותר עליה. וזה מה שהשחקנים המקומיים, וזה מה שאנחנו עשינו, נלחמנו על כל צרכן כזה וניסינו ככל שאנחנו יכולים להביא לו את המוצר שלו כמה שיותר בזמן, וגם אם יש בעיות מלאים וגם אם יש בעיות שירות, לספק אותם בכל זאת. אני חושב שהלוקאליות הזאת מאפשרת לנו גם לאחד מרלוגים, לתת לצרכן את האפשרות לקנות סל אחד גדול במקום אחד ולקבל אותו אליו הביתה, מאוחד, מה שאמזון לא יכולה לעשות גם בארצות הברית בגלל הגודל. מעבר לזה שאמזון עם חנויות וקניונים כנראה לא תיכנס לארץ בשלב הקרוב, מה שלא נותן את כל היתרון של ה-Click and Collect, שאנחנו יודעים כמה הוא דומיננטי בעולם, כבר מדברים על 50% ברשתות כמו וולמרט של ה-Click and Collect. אני חושב שכל השחקנים באי-קומר זה ישראלי, אני יודע שאנחנו, אני חושב שכבר רוב השחקנים באי-קומר זה ישראלי, נהנים מאוד מה-Click and Collect, אנחנו משלחים לקניונים שלנו, והצרכנים מתים על זה, הם באים, לוקחים את החבילה, עושים עוד סיבוב שופינג, מקבלים איזה מתנה כדי להסתובב בין החנויות בקניון, עושים על זה up אנחנו נהנים מזה בשני המקומות, גם... בקניון, גם באי-קומרס, ואני חושב ששחקנים ישראלים מבינים את זה, מציעים את זה, ואני לא רואה איך אמזון עושה את זה בישראל.
1: אוקיי, זה אמזון היום, אבל סוניס, אתה רוצה להתייחס לזה?
2: בשתי דברים. אחד, מעניין לגבי שופרסל. שופרסל היום מה מיליארד שקל, מדובר הערכה, 8% כמעט זה לאנפוד. כלומר, מעל 100 מיליון שקל, 150 מיליון שקל, מוצרים שהם בכלל, אוקיי, לא בליבה של שופרסל ברצפת המכירה שלהם דרך האתר. לגבי מה שקורה פה בשוק, אנחנו באנו לדבר על ההשפעה של אמזון על השוק המקומי, אני חושב שיש פה באמת מתקפה על השוק המקומי וחייבים להכיר בזה. כלומר, עם כל הכבוד למה שהריטיילרים הישראלים עושים פה בארץ, המספרים הם שונים. קרי, 16 מיליארד שקל יוצאים החוצה במגוון רחב של תחומים, 7 מיליארד שקל פחות או יותר פה, מתוכם שופרסל דיברנו על 2 מיליארד שקל. אסוס מפרקת את השוק עם מחזורי מכירות של מאות מיליוני שקלים ואני שמח שסוף סוף גוף מוטרמינלי הסכם ומתחיל לתת אבל אנחנו מבינים את הקושי אתם בקבוצה עושים עבודה מדהימה בעצם ביציאה שלכם למדפים אחרים אבל האתגר האמיתי היום במלחמה מול אמזון זה הנגשה של מוצרים מתחרים למוצרים שלכם ללא מע"מ וללא מיסים זאת אומרת האתגר שלנו ואנחנו רואים לא מזמן הייתה הודעה שבואו עוד איזה ענקית הלבשה אוקיי, נכנסת גם כן לישראל מה זה אומר? נכנס לישראל, מתרגם את האתר לעברית, זה מסכים על... ועדיין,
5: ועדיין האי-קומרס הישראלי, אני יכול לפחות להגיד על עזריאל גדל בקצב של פי שתיים מהאי-קומרס הבינלאומי. בקצב, נכון? שזה בסקיילים קטנים יותר ככניסה מאוחרת יותר. Okay, אוקיי, בוא נשאיר ש... את
4: זה למקום אחר. אחר אורן, רצית להגיב? זו הזדמנות טובה לציין פה את המאבק שלנו בלשכת המסחר, הבעיה המרכזית, האתגר המרכזי פה, שנושא היבוא, היבוא דרך, דרך הממשלה up to 75 דולר וגם רק בגלל נושא של פופוליזם לא בעצם רואים באמת מה קורה בעולם הרי המשבר הגדול שהתחיל בארצות הברית בנושא הקניונים והפך קניונים לפילים לבנים זה היה בנושא של uh, המיסוי שהיה פטור ממס על uh, 75 דולר או 100 דולר בארצות הברית הבינו את זה קצת מאוחר מדי מה שהפך את הקניונים לפילים לבנים וכאן צריכה להיות התערבות ממשלתית, ואני מאוד מקווה מיד אחרי הבחירות, שבעצם יבינו, פעמיים, פעמיים זה גורם נזק. פעם אחת שהכסף לא נשאר בארץ, ופעם שנייה שהחברות לא יכולות לתת באמת את ההצעה המסחרית הכי טובה כדי להתמודד עם התחרות בחו"ל.
1: נכון, אבל יש פה איזושהי תחושה שהמדיניות הממשלתית מחזיקה את המקל משני הקצוות. כי מצד אחד אמרת פופוליזם, בואו נגיד איזשהו סמל ודגל להורדת יוקר המחיה שלא קורה, אבל לפחות פסיכולוגית יש תחושה כזאת. ומצד שני, אה, איך אמרת, יש את הכוח שלכם, של איגוד לשכות המסחר. אה, ומעניין אותי מהזווית שלכם דווקא, הרי בסך הכל אמזון תיכנס תיקח 50% מהאונליין. זה 5% מסך הכל הריטל בישראל. על זה לעשות מלחמות? כאילו, איפה הדגל, איפה הקו האדום שלכם?
4: העניין שוב אני חוזר, זה לא אמזון. העניין הוא, זה הנושא של היבוא שמגיע מ- כן, מעבר לים. כן, זה מה שמפריע לכם, באמזון. כי באמזר. מדובר במיליארדים. והעניין הולך ו- ורק יחמיר גם עם הכניסה של אמזון. אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה יצאה צו, יצאה תקנת שעה ממשרד הכלכלה, שהורידה את המכסים ביבוא נעליים וביבוא הלבשה לארץ, מה שבסופו של יום צמא למס יריד של 6% בב, בביגוד הבייסיק. והיינו צריכים פשוט להוציא בגצים ולהילחם ומלחמות, מפה להודעה חדשה. למה? כדי להוריד את יוקר המחיה.
1: כי פעם אמרו שזה שנת בחירות, אבל עכשיו כל החיים הם שנת בחירות. אז זה נהיה... אבל ניין. חשוב
2: להבין, אנחנו לא מדברים פה על כסף קטן. בתחום ההלבשה אתה מדבר פה היום על סדר גודל של 10% שיוצאים דרך האינטרנט, עוד 10% שיוצאים החוצה בגלל השמיים הפתוחים והאנשים שטסים בלורקוסט, ופתאום אתה מדבר על תעשייה שנפגשה ביותר מ-20% במחזור שלה. <michal>.
1: אתם, בתחום האופנה לפחות, אולי אחד היבואנים הגדולים. בטרמינל X ספרתי, מקווה שאני לא טועה, 98 מותגים של אופנה ולייפסייל, לא כולם בינלאומיים, אבל חלקם, יש גם את המקומיים שלכם. חלקם, דרך אגב, הם מותגים שאתם מוכרים, נמכרים גם באמזון ופלטפורמות אחרות בחו"ל. עכשיו, השאלה היא, מעניין אותי לשמוע, אולי את הקל, למה שטרמינה לא יכול לתפוס גם פוזיציה? מה אורן אומר? אני רוצה להגיע לכל הכוח בכל מקום, כל עוד זה טוב לי. למה שלא תתפסו פוזיציה בתור איזשהו סוג קצת מזכיר מה שאלקטרו עושה בתחום האופנה בתוך אמזון העתידית בישראל, ותהיו אולי הסלר הכי גדול, הוונדור הכי גדול של אופנה באמזון ישראל?
3: קודם כל נמצאת את המודל פה, כן. <laughs>
0: תראה, אני רואה את החיים ככה,
3: בכפוף להסכמי משפטי. בכפוף לה, בכפוף, בכפוף. נשמע שיש פה הרבה כפוף, אבל אני וזה גם מתחבר לשאלת קסטרומי מקודם. אנחנו רואים בכל העולם, באמת ישראל לא ממציאה כלום, ולצערנו, אבל גם לשמחתנו, בלג של איזה חמש שנים או עשר שנים אחורה, אז כמו שאנחנו אוהבים, אפשר להעתיק בהצטיינות הרבה דברים, ולא צריך להמציא את הגלגל. אני חושבת שאורן מאוד צודק, הוא צריך להיות נגיש ללקוח איפה שהלקוח רוצה להיות. אנחנו רואים בעולם שבמדינות שידעו לייצר חוויית לקוח במודלים נכונים, הצליחו אה, לבלום את הדריסה של אמזון, לא את הכניסה של אמזון, אבל את הדריסה של אמזון. ומי שידע וישכיל... לא משנה רגע אם זה שופרסל לא או עזריאלי או טרמינל איקס, זה מודלים שונים שאנחנו לא ניכנס ונפרט אותם פה כרגע, ממרקט פלייסים, מונו ברנדים, בסוף, 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 גם בשאלת הקניון, שים לב, יש לך פה רוחב, או, זה הרבה יותר נעים. עכשיו, אם גם יורידו את הסאונד ואפשר יהיה לשמוע, זה בכלל יהיה מדהים. בסוף, מי שיצליח לייצר חוויה ללקוח, שהיא חוויה של הרבה מאוד מותגים, סל אחד, משלוח מהיום למחר, הכל חוויה בחינם ועל חשבון הפלטפורמה, ולהוריד חסמים של קנייה באי-קומרס, ושוב, זה לא דברים של... שהמצאנו אותם, זה מה שינצח. אז אם קאסטרו צריכים להיות בטרמינל X, ברור שהם צריכים. האם טרמינל X צריכה למכור בתוך האמזון? לא נשמע לי הגיוני.
1: אוקיי.
3: Okay. בטח לא כסלר של מותגים, אנחנו לא יבואנים של המותגים אנחנו קונים את הסחורות. ומוכרים אותם בישראל. נכון שיש מותגים היום שבעצם המקום היחיד שהם מוכרים באונליין הוא בטרמינל X. שוב, זה מתוך ההבנה שזה אולי המקום הכי נכון. אני באה מפוזיציה, אבל נכון להיום אפשר להגיד בוודאות גם מהמספרים, אנחנו רואים שהמודל הזה מנצח את השוק. ברגע שאתה מביא ללקוח את מה שהוא מחפש במקום אחד, עכשיו אני גם אדחוף משהו מכירתי את ה עם הנקודות וה- והמועדון. אין סיבה ללכת למקום אחר, אורן יכול לראות את זה אצלו, אולי הוא היחיד פה שמייצג מישהו שגם מחזיק מותג וגם סטרוניס רואה את זה, וגם נמצא בפלטפורמות. בסוף בסוף בלונג רן הפלטפורמות מנצחות.
1: אורן שנייה לפני, תכף נחזיר אליך, אורי, קח מיקופא. אחת התופעות שמתחילות בארצות הברית, וקצת הזכרת בהקשר של אורן, ואני רוצה אולי לסכסך טיפה בין שניכם, היא שחברות... אתה יכול, יש חמש דקות. בגלל זה אמרתי את זה, היא נושא של השכרת eh, שטחים בתוך קניונים ו- ואזורי מסחר לחברות האי-קומרס, שאין להם בעצם eh, נוכחות פיזית. אני לא מדבר על פופ-אפים, אני מדבר ממש על שטחים שבהם eh, החברות אי-קומרס יכולות לקבל איזשהו סוג של לגיט... לגיטימציה מצד אחד, מצד שני, וכן, אני מחזיר לאורן, אולי שהוא עושה בובי, בר... בובי ברם, אז אולי זה רק show-room, אולי הוא בעצם רק מציג את המוצרים והוא שולח אותם לקנות אצלו, ואז הוא לא משלם לך 8 שהוא צריך לשלם לך. איפה זה שם אותך? זה גם, דרך אגב, עוד, עוד נתון שאנחנו מקבלים מארצות הברית, שכל שטחי המעטפת, הרי כל מטר קניון של חנות יש
0: לפחות מטר מאחורה, מתחילים להשכיר אותם ללוגיסטיקה של חברות איקו מהספר. אז, אז אני אתחבר גם למה שמיכל אמרה, וגם לתופעה הזאת שאתה מדבר עליה. קודם כל, showrooms יהיו, ובעיניי יהיו תמיד. לא משנה אם יש לי נייקי, חנות של נייקי של 700 מטר בקניון, יכול להיות שמחר הבוקר הרי נרצה להגדיל אותה ל-1,700 מטר, כי המותג רוצה והוא רוצה לעשות לעצמו showroom או קליק אנד קולקט או וואטאבר, חלק מהחנויות באמת כבר מדברות על זה גם איתנו. וכן, יהיה מקום ל-showrooms. א', זה דרך אגב, איכשהו מסתדר גם העובדה שבעיניי לפחות נחזור קצת למגמת המונוברנד, פחות המולטיברנד, אם אתם זוכרים את תקופת אימפוריום של, של קבוצת בריל, אז בחור איקס מותגים באותה חנות וזה מילא את הצורך. לתחושתי או להבנתי, יחזרו קצת המונו-ברנדס, חלק מהמותגים שהם יובאים לארץ וגם נמכרים בהולסל, יפסיקו עם ההולסל כדי להגדיל את הרווחיות שלהם ויפתחו חנויות דסטיניישן ואז יוכלו גם להתאים את המחיר, אפרופו תחרות עם, ה, עם היבוא. אני חושב שתמיד יהיה פה צורך, עוד פעם, לא בכל הקניונים, ואפשר לדבר על קניונים שכונתיים וקניונים עירוניים וזה כבר סיפור אחר, אבל כן יהיה פה צורך לחנויות מותג, חנויות flagship stores ו-show אני חושב שהשילוב הזה, כמו שאמרנו קודם, של עירוב שימושים, של עביר היום מתחם כמו מיקסר, שמכניס גם חללי עבודה וגם אולמות כנסים וגם אולמות הרצאות וכולי, לקניונים גדולים, יכול לשמש קטליזטור וסיבה לא רעה להגיע לאותו קניון, לכנס או לא משנה מה. וגם אחר כך, כמובן, כל הקהל הזה נשפך החוצה לתוך הקניון ואוכל ושותה וחונה וגם קונה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת להתאים את השטחים שלנו לאיפה שהצרכן הולך. ויש פה לא רק שינוי של התנהגות צרכנים, יש פה בעיניי פוטנציאל אדיר גם ליצור לצרכנים איזשהו, תקרא לזה מרקט פלייס, איזשהו מקום שהם מזדהים איתו ומעורבים בו הרבה יותר, ומדברים פה על מעורבות לקוחות כל היום. אם אני אדע לייצר שיג ושיח, עזוב שלאינסטגרם של ה-TLV יש 50 אלף עוקבים, אם אני אתחיל ליצור פה קהילה, שאתה רוצה להשתייך אליה ולהביע הסטייליסטית הזאת אומרת, או מה הבלוגר ההוא אומר, ולהיות חלק מיצירת האווירה של המותג, אני מגביר את המעורבות הרגשית של הכוח באותו מתחם. זה
1: נכון, אבל זה תמיד היה נכון. דווקא רציתי לחדד את הנושא של אתה בתור קניון, תתחיל למכור שירותים לחברות איקום, אז דרך אגב... אבל דרך אגב זה קורה. בהנחה שהממונה... אבל זה קורה,
3: חברים. אתה יודע מה מצחיק,
0: תימור? יש היום אבל חנויות פופ-אפ פעם בשביל להסביר מה זה
3: מרקטפלייס,
1: היית צריך להסביר שזה
4: קניון. כן. עכשיו כדי להסביר מה זה קניון, הוא אומר שהוא מרקטפלייס. פעם פעם היה שוק, דרך אגב, אפרופו. עופר. אתה יודע, עוד שנייה אחת. שמעתי הרצאה מאוד מעניינת של הבעלים של אורבן אאוטפיטר שהיה פה בארץ. ומבחינתי, אם הדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות, איך הם, כשהם, הם משנים כל חודש את החנות שלהם, הפיזית. ביום שמשתנה החנות הפיזית בדיזיין, משתנה גם האתר בדיזיין. יש התאמה מלאה בין מה שקורה באתר למה שקורה בחנות, ועובדה שהם באמת אה, מצליחים אה, לעמוד בכל היעדים של האומי צ'אנל, באיכותיים ובכמותיים.
1: עופר, mm-hmm. היום יצא בפאבליק, דרך לינקדאין של מיכאל מיטרני מסופר פארם, שסופר פארם הולכת ל-remarket place, כולל ספקים מחו"ל, מחפשים מנהל פעילות. תחרות
5: חדשה? כן, תחרות חדשה נולדת כל יום. השבוע גם סטימצקי התחילו למכור מוצרי חשמל. סופר פארם הופכת למרקטפלייס. אני לא יודע, כשאני נכנס לאתר שלהם, אני רואה שכבר עכשיו הם מבחינת הצרכן מרקטפלייס. נכון שהם לא עובדים כמרקטפלייס, אבל מבחינת הצרכן והם קונים שם הרבה מאוד דברים שהם לא פארם. תחרות בסופו של דבר, במיוחד פה בישראל, היא מה שהופך אותנו ליותר טובים. מיכל אמרה משהו מאוד נכון. היא אמרה שאנחנו היום רואים דברים מאוד יפים שעושים בחו"ל ואנחנו מעתיקים אותם, וזה נכון, אנחנו עכשיו עוד בשלב של אישור קו, האי-קומרס הישראלי. אני חושב שתוך שנה-שנתיים אנחנו נעשה פה דברים שלא נעשו בשום מקום אחר בעולם, ואם זה נשמע דמיוני אז אני אתן כמה הוכחות לזה. קבוצת פוקס היא המפעילה של נייקי בקנדה. נשמע הזוי, אבל זה המציאות. שופרסל היא רשת המזון עם נתח שוק האי-קומרס הכי גדול ב, בכל, ב, 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 בהשוואה לכל רשתות המזון הגדולות והמשמעותיות בעולם. אזריאלי קניונים יצרה את גיפטקארד הקניונים האונלייני שנרכש אונלייני, מאחד כמעט את כל מותגי הקניון ונהייתה למימוש אונלייני שלא היה אף גיפטקארד כזה בעולם ועד היום אין כזה גיפטקארד בעולם מהסוג הזה לקניונים. ולא חסרות עוד הרבה מאוד דוגמאות. אגב, הרבה מהרפרזנטים, המייצגים של מותגים בינלאומיים בישראל, הם מפעילי האי-קומרס שלהם, לפעמים גלובל, או ב-regionים של אירופה השלמה. וזה הזוי, כי אנחנו מדינה קטנה, ובטח כוח הקנייה שלהם הוא לא דווקא כוח הקנייה הגדול ביותר. יש לנו נטייה כזו, שהצורך פה, והתחרות, שבה אנחנו תמיד בגלל הגודל הקטן, חייבים להיות הרבה יותר טוב, טובים. מולידה את היצירתיות ומולידה את המודלים המעניינים ובסוף ה- את ההבנה של מה הצרכן הישראלי רוצה, איך להציע לו את זה בשילוב הרבה מאוד ידע טכנולוגי ומודלים לוגיסטיים שמגיעים מכל מיני מקומות שמאפיינים במדינת ישראל, מבין לפה חדשנות ומבין לפה יכולות שבהרבה מאוד פעמים עוברות את העולם ואין לי שום ספק שבתוך שנתיים אנחנו נדע להציע הרבה מאוד דברים שגם בעולם לא קורים.
1: Okay,
5: בהמשך לזה, אחד הדברים, התופעות המעניינות שקורות בעולם הן תופעת
1: הפרנמיס, בעולם של הריטייל, שרשתות מתחרות מטריטוריות שונות משתפות פעולה, לא חסרות דוגמאות, בין הסיניות לאמריקאיות וכן הלאה וכן הלאה, גם בהודו כמובן עם פליפ קארט וטארגט, אז פה אני רוצה לעשות משחק פרנמיס קטן רגע לפני סיום, שכל אחד מכם, ואני אפנה לו את השאלה, מה הוא חושב שמישהו אחר פה בפאנל צריך לעשות כדי להיות מוכן יותר טוב? לאמזון מלא מלא ב-2022. אורי, אני אתחיל איתך. אתה באת מעזריאלי, מה עזריאלי צריכה לעשות?
0: לא, אל תכניס אותי לשם. אני לא. יודע. עזובה. <laughs> הענף שלי קצת פחות user friendly <laughs> מהדיגיטל. <laughs> uh, אז א', עזריאלי עושה יופי. אני לא צוחק עכשיו, עזריאלי עושה יופי, ועופר דיבר על הגיפט קארט ועל עזריאלי דוט קום, ואני אפילו איפשהו שוכנע שיום אחד המרקט פצע הזה יתחבר ביחד, כי אז הוא באמת יביא עוד הרבה יותר אדת את המייל. Uh, אני חושב שהענף שלי, ענף הקניונים, נגיד את זה ככה, אוקיי? Uh, צריך להתעורר, צריך להתעורר מהר. כי להמשיך ולכוון uh, uh, לשיווק uh, לקהל של בין ה-35 ל-50 נקרא לזה, זה כבר ממש האתמול. Uh, הלקוח בטא הזה שאמור להתחיל ב-2025 הוא שונה לחלוטין, אנחנו עוד לא מכירים אותו בכלל, הוא בן 13, 14, 15 היום. הוא יבוא לקניונים, אבל הוא ירצה חדרי מנוחה וחדרים עם וי-פיי, ו-connecting ו- people לא יסתיים. יהיו קניונים, הם יספקו צורך אחר לגמרי, וימלאו צרכים אחרים לגמרי. החוכמה שלנו זה לנסות ולהבין מה הלקוח הזה ירצה בעוד 4-5 שנים. חלקנו כבר עושים את זה באיזושהי צורה. שאלתי עליו, לא עליך. חלקנו עושים את זה באיזושהי צורה, חלקנו לא צריכים כי יש לנו טראפיק. חלקנו יש לנו טראפיק, אז כשהקריה תעבור לעיר הבה"דים, בוא נדבר עוד פעם. אבל אני אומר, צריך לצפות מה הלקוח של המחר יחפש בקניונים, ולא רק את התחנת רכבת. מעבר לזה, אני מצדיע לכולם, באמת. כל אחד יתמודד לי בצורה הכי טובה. עופר, למרות שאתה רוצה לענות
1: לאורי, אני דווקא אשאל אותך על מיכל. מה הטרמינליקס צריך לעשות?
5: כי אתה קודם נתת לי ראיון מעולה, שאמרת שאורי צריך לפתוח חנות של עזריאלי קום, אז רציתי פשוט להשתמש בזה. זאת okay. אומרת, כאילו, זו לא תהיה בעיה. מה טרמינל X צריכים לעשות okay, okay. מחר כדי להתמודד עם אמזון טוב? למכור בעזריאליקום. אל תמשיך. והאמת היא שאני גם לא חושב שהם צריכים לפסול למכור החוצה באמזון או בכל פלטפורמה שהיא. אולי לא בישראל, כי פה יש כבר ניגודים שהם חזקים בב- בבית, ומה שהקבוצה הזאת עושה מעבר לטרמינל X, אבל החוצה? פלטפורמות. מעולה. מיכל, מה אורן ואסטי לאודר צריכים לעשות?
3: אסתי לאודר זה, כאילו זה, זה נשמע תשובה... בקיצור, אסתי לאודר עושים מדהים. אחד מהגופים מה, הכי פרו-דיגיטל שפגשתי בישראל, מהיום הראשון שהסברנו להם מה זה טרמינל איקס עוד על דפים. הם אמרו, זה המודל שאנחנו רואים בעולם, שזה... הם, הם צריכים לתפוס פוזיציות חזקות בכל אה, צ'אנל שהלקוח נמצא בו. לא שאלת אותי, אבל אני אגיד לככה, ככה. קניונים לא ימותו בישראל, חם פה, וצריך לצאת לרחוב. חבר שלי משמאל צריך הכי לדאוג. החבר שלי מימין צריך למצוא דרך לייצר רווח, וסטוניסים ינצחו את העולם.
1: ברור, זה תמיד. אבל רגע לפני הסיום שלך, אורן, מה קניון TLV
4: צריך לעשות לקראת כניסת אמזון מלאה? לעשות חנות און-ליין של עזריאלי. אם הוא לא מתכוון לפתר בדר אולי. יעשו שיתוף פעולה. <laughs>
1: לעבוד ביחד <laughs> איתם? אבל <laughs> הממונה <laughs> לא תאשר את זה.
4: עד שהוא יעשה את האונליין שלא ייקח לו זמן, הוא כבר מוכן, יעשו שיתוף פעולה, יביאו עוד צרכנים. אבל בעיקר בעיקר זה באמת, אני מאוד מסכים עם אורי לגבי כולנו. ה-consumer journey, הלימוד של הצרכן, להיות uh, קשוב לצרכן, uh, ובעיקר לעשות את זה באהבה, בפאד. אוקיי,
1: חבר'ה, זה היה מדהים, אבל אני רוצה לספר לכולם, הם לא ידעו, אבל עשינו פה איזשהו עניין בהפתעה. הפאנל הזה הוקלט, הוא ישודר בתור פודקאסט סיום העונה של קומרסיישן, ומי שהתחיל את העונה הזו היה לכבוד Go e-commerce ביולי, היה סגי סטוניס, ולכן, זכות המילה האחרונה של הפאנל הזה היא לך. תסכם לנו.
2: אה, אני מתרגש. אני אגיד ככה, האמת, אני פה לא בפוזיציית פרנימיז, פרנימיז עם כולם פה, ודיר. <אח> אני אגיד ככה, אחד, בחוויה שלי צריך כאילו להתעורר ולהריח את הקפה, כמו שהאמריקאים אוהבים להגיד. 16 מיליארד שקל יוצאים החוצה, 16 מיליארד שקל בחישוב שלי, וכמעט 20 קניונים. 20 קניונים, כאילו אנחנו מדברים על עודף שטחי מסחר, תבינו את היקף הכסף שיוצא מפה החוצה. ולכן, אחד, אז אם אני צריך להגיד מה את צריך לעשות, אז אורן, אתה עושה עבודה טובה במכירות, אתה עושה עבודה טובה גם מול הממשלה, ובוא תעזור לנו פה לשמור על הכסף בבית, לדעתי זה דבר חשוב מאוד שצריך להיות. ולגבי טרמינל X, אני חושב שגם כן, הם אחד מגופי האופנה שנערכים הכי נכון, אוקיי, למלחמת, אני לא אגיד אמזון, בכלל, הבינלאומי שנפתחה פה. עופר, אני, אני חייב להגיד שאני מסכים עם מיכל, הסיטואציה בזווית שלכם מאוד מאתגרת, ולדעתי אחת ההזדמנות הכי גדולות שלך זה להכניס את כל המותגים שיושבים אצלך בקניון לתוך עזריאלי.קום, uh, ואז תהיה תקומה, ואני שכן שלך, אז אני אבוא לבקר ונשתה קפה פעם.
1: נהדר. אוקיי, חבר'ה, המון תודה לכולכם. אז תודה ענקית למשתתפי הפאנל, אורן, אורי, עופר, מיכל וסטוניס, להולן ותומר ממידי הכנסים, גם למיכאל תודה גדולה ענקית לכל מי שעזר לי ועוזר לי לעשות את קומרסיישן. הפודקאסט של האי-קומרסי ישראלי אלי אלון, האח מאולפני ביזי, דרור וכפיר מאדיו, המשווקת את הפרסום בספוטיפיי ברדיו הדיגיטלי ובפודקאסטים. תעשו סאבסקרייב על קומרסיישן, למה לא? בכל אפליקציה שבה אתם מקשיבים לנו. ככה לא תפספסו אף פרק. קישור ישיר להאזנה, רק לנרשמים מראש, באתר גורדון co.il. מקווה שתהנו לפחות כמוני. אז uh, תודה שהייתם איתי ושהקשבתם, ונתראה בקומרסיישן הפותח של העונה השנייה ממש בקרוב. להתראות.